0: Elképzelések a jövőről Naiman Gábor műsora Az utópiában pár hónapja volt szó az ITERről, vagyis a Nemzetközi Kísérleti termonukleáris Reaktorról, amely dél van, és amely csak évek múlva kezdi el a próbaüzemet. Üdvözlöm az utópiában Krónorbert fizikusta, fizikust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Megtenni, hogy elmondja, milyen más megoldásokkal is lehetséges fúziós erőművet készíteni?
1: Hát elmondanám azt, hogy én hogy gondolom, de ugye azt szoktuk mondani, hogy már a régi görögök is mondták, én egy kicsit korábban kezdeném. Valójában ez a történet, ez az ősróbanással kezdődött, amikor ugye energia átalakul tömeg G egy kis idő után, de hogy ez hogy történik, azt Einstein 1905-ben e, határozta meg pontosan. Ez az ismert ijedenlő képlet, amely most már templomok ablakaiban, meg sok más helyen megtalálható, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az energia átalakulhat tömeggé, és a tömeg átalakulhat energiává. Na most ennek az első rossz és jó megoldása az atombomba, illetve az atomreaktor volt. Ezekben a berendezésekben az történik, hogy egy nehéz atommagot ketté hasítanak és a ketté hasított két atommagnak a tömege kisebb, mint az egy atommagé elő, a hasadás előtt és ez a különbség energiává alapul. Ez az energia okozza az atombomba robbanását, valamint az atomreaktorokban ezekkel az energiával termelünk villamosáramot.
0: Megkérdezhetem, másik... professzor úr, megkérdezhetem azt, hogy mekkora a különbség a eset atommag és az eredeti között? Tehát mi, mi az a különbség, ami miatt ekkora robbanás hát az következik? Pici,
1: pici, de hát a. a... A tömeget a fénysebesség négyzetével kell megszorozni, hogy energia legyen. Tehát ez nagyon nagy, egy kis tömeg is nagyon sok energiát jelent. Aha. Na most a fordítottja is egy lehetséges folyamat, ez a hidrogénbomba. A hidrogénbombában az történik, hogy van két kicsi atommag, mondjuk a hidrogén és Hát lehetne egy másik hidrogén, vagy egy úgynevezett nehéz hidrogén, a nehéz vízben lévő hidrogén, és ez a kettő összeolvad, és az összeolvadt atommagnak kisebb a tömege, mint a kettőnek külön, és ez a külön tömegkülönbség is energiává alakul. Most ráadásul a természetben is ebből az energiából ö, élünk, tudik a napban ugyanez a folyamat zajlik. Most hogyan zajlik ez a folyamat a napban? Úgy, hogy az óriási tömeg kívülről befelé a gravitációs e, nyomás eredményeképpen összenyomja a közepén lévő anyagot. És ha nagyon összenyomják, akkor nagyon fölmelegszik. Ugye ez olyan, mint, mint amikor mi is összenyomunk valamit, és melegebb lesz. Csak hát itt sokkal többről van szó. Ott a közepén 100 millió fokra fölmelegszik az az anyag, és összeolvad, fúziónak hívjuk ezt, és ez az az energia, ami lassan-lassan, évek alatt kidifundál a felületre, ott ugyan már csak 3, ott ezer fokos a napfelület, de ez sugározza felénk az energiát. Na most nekem is az a tapasztalatom mint sokaknak, másoknak, hogy az igazán sikeres technológiák azok, ahol sikerül valamit a természettől ellopni. Hát ezért ugye már régen foglalkoznak azzal, hogy ezt az energiatermelési folyamatot hogyan lehetne fölhasználni. Hát az első durva felhasználás az egyből sikerült, ez a hidrogénbomba. Hogy a hidrogénbomba, abban az történik, hogy körülveszik egy atombombával, ez az atombomba fölrobban és összenyomja a hidrogénbomba anyagát, nagyon fölmelegszik, begyújt és fölrobban a hidrogénbomba. Na most ez az a folyamat, amit Szeretnénk energiatermelésre fordítani, hiszen ehhez mondjuk víz kell, vagy legróbb esetben nehéz víz, és hát a tengerben nagyon sok nehéz víz van. Ebből a nehéz vízből meg már hosszú ideje próbálnak ilyen szerint formáját is az energiatermelésnek létrehozni, tehát fúziós reaktorokat.
0: Professzor úr, azt szeretném megkérdezni, hogy a hidrogénbomba felrobbantására hány példa volt az emberiség történetében? Tehát hányszor próbálták ki a valóságban is ezt a fúziós reaktort? Mint mint hidrogénbombát.
1: Hát ezt csak kísérlet szerencsére, csak kísérleti robbantásokban
0: próbálták ki. A cár bomba az nem hidrogénbomba volt? Melyik? A cár nevezetű bomba. Az oroszok egy hatalmas bombát készítettek, amit elneveztek szár bombának, amit Szibériában valahol föl is robbantottak.
1: Na ez egy kísérleti robbantás volt, igen. Hát ilyen kísérleti robbantásokat mind a Szovjetunióban, mind az Egyesült Államokban, sőt az angolok is, meg a franciák is végeztek, de katonailag bevetni csak katonbombát vetettek be. Ugye két ilyen Bomba robbanás volt a hiroshimai és a nagaszaki.
0: Világos. De a ezek
1: hidrogén a hidrogénbomba szerencsére nem.
0: Ezek a hidrogénbombák hányszor uh, nagyobbat robbannak, mint a hiroshimai vagy a nagaszaki? Sokszor.
1: Hát persze ez azt is jelenti, hogy kevesebb anyagot lehet beletenni, és akkor. A, a... De hát bizonyára emlékszik arra, hogy beszéltek itt megatonnákról, tehát sok millió tonna uh, uh, Trotillal, ekvivalens robbananyaggal, ekvivalens robbantásokat produkáltak, meg még nagyobbakat, tehát ez csak attól függ, hogy mekkora anyagmennyiséget raknak oda. Aha. Szerencsére ez ilyen katonai bevetés még nem történt. De hát megszerezíteni ezt próbálják. Na most két lényeges fajtája van annak a már több évtizede folyó munkának, amelyik ezt a célszolgálja. Az egyik, aminek az egyik utolsó példánya az Ön által Franciaországban épített, említett Franciaországban épített ITER. Amire már 20 milliárd eurót költöttek csak az építkezésre, és ez körülbelül úgy működne, hogy képzeljen egy autógumit, amiben nagy vákum van, abba beengedik ezt a hidrogén anyagot, és egy ügyes módszerrel elkezdik fűteni, és amikor nagyon meleg, akkor ott nagyon erősen ütköznek ezek az atommagok. Ezek különben taszítják egymást, de hogyha nagyon gyorsan mennek egymás felé, akkor, akkor összeolvadnak és létrejön a fúzió. De ehhez nagyon nagy meleg kell. Hát ezt megcsinálják, de ugye ott az lenne a baj, hogy ez szétszaladna mindenfelé, és nem maradna egy helyen, nem t- következne ez be. Ezért egy mágneses teret alkalmaznak, és ez a mágneses tér úgy hat, hogy kívülről összefelé nyomja, és együtt tartja az autó gumiban ezt a körkörös plazma anyagot, úgy hívják ezt a, az anyagot, és azt gondolják, hogy ebben lehetne energiát termelni. A másik megközelítés, az Amerikában zajlik, és ezt az összenyomást, amivel ugye a nap is működik, ezt lézerekkel akarják megcsinálni. Mégpedig úgy, hogy építettek egymással összehangolt 192 lézert. Óriási energiabefektetéssel és ennek egy kis része, de még mindig óriási energiával megvilágítanak egy picikes hidrogénbomba anyagot kívülről, és a tetejénnek, oda tesznek valamit, ami elpárolog, és ez az elpárgó anyagnak a reakció ereje, a visszafelé nyomása, az összenyomja az anyagot, és azt remélik, hogy annyira összetudják nyomni, hogy ez, ez be is gyóla, tehát fölrogén a pici hidrogénbomba. Na most itt az a baj, hogy ha ezt kívülről az egy viszonylag lassú folyamat. Ez a lassú folyamat azt jelenti, hogy hangsebesség. De az a baj, hogy ez azt jelenti, hogy ennek a kis gömböcnek, milliméteres nagyságrendű, ennek a külseje az már nagyon sűrű lesz, a belseje az még híg, és ugye, hogyha egy sűrű meg egy híg anyag találkozik, akkor összekeverednek. Ezt úgy hívják, hogy a réli térről instabilitás, és ez mindent elront. Ezért nagyon nehezen megy ez a dolog. Ráadásul viszonylag hosszú lézerimpulzusokat használunk, nem egy folyamatos lézert. Ez az impulzus, ez olyan a milliomod másodpercnek a, a százada. Tehát egy század milliomod másodperc. Körüli uh, impulzus hosszúságú lézelekkel teszik ezt, de ez még mindig lassú ahhoz a folyamathoz képest, ami belül, belül lezajlana. Na most uh, itt jön az, amit mi szeretnénk csinálni.
0: Egy pillanat, de... itt most hagyjak azt, hogy megkaptam öntől egy uh, ismer- ismertetőt, egy anyagot, amelyben egy csomó dolog van, amit uh, hát nem értek, de van, amit úgy. Azt hiszem, hogy kicsit kapizsgálok, de abban sem vagyok olyan nagyon biztos. A következő szerepel benne. A potenciális lézeres, inerciális fúziós energiatermelés azon a fizikai jelenségen alapul, hogy összenyomás hatására az anyag felmelegszik. Ezt mondta az előbb, el, ha a felmelegedés eléri a mintegy 100 millió fokos hőmérsékletet, az összenyomott target hidrogén, deutérium és trícium atommagjai összeolvadnak, a keletkező atommag tömege kisebb, mint az összeolvadóké, a tömegkülönbség pedig az Einstein féle e mc képlet szerint energiává alakul. De ezt elmondta az előbb sokkal érthetőben, csak azért olvasom fel, mert hogy az ismertetője is így kezdődik, ahogy, ahogy én felolvastam ezt most.
1: Igen. Hát ez, ez pontosan így van. Na most a, a, azt sikerült elérniük már, hogy ennek a kis gömböcnek a közepében elérték ezt a 100 millió fok körüli hőmérsékletet, és ott el is indult ez a fúzió, és azt gondolták, hogy ez kifelé terjedni fog, de sajnos ez nem következett be. Szóval mindenféle gondok vannak ott. Várjuk, hogy azt jelenti, hogy
0: ha nem terjed kifelé, akkor nem is lehet belőle energiát nyerni? Hát egy,
1: hát messze nem nyertek még annyi energiát, mint amennyit ebben sugároztak. Egyébként hadd mondjam, hogy ezzel a berendezéssel továbbra is fognak dolgozni. tudjuk ez a berendezés még amellett, hogy ilyen fúziós álmokat szöveget, ez tulajdonképpen a hidrogénbomba modellezése is. Tehát nem kell kísérleti robbantásokat csinálni, hanem ezzel a berendezéssel lehet modelezni, tehát erre is használják és ez egy fontos dolog. Ugye a hidrogénbombában a, a hidrogénnek két izotópia, úgy hívjuk ezt szerepel, a deutérium és a trícium. A, a, ez azt jelenti, hogy az atommakban, a deutérium esetében van egy proton és mellette van egy neutron, a tríciumban pedig a proton mellett két neutron van. Most azért ezt az anyagot használják, mert ennek a kettőnek az összeolvadása adja a legnagyobb energiát a könnyű atomok esetében. Viszont a trícium az egy radioaktív anyag, az elbomlik még pedig 10-12 év körül a felezés ideje. Tehát a hidrogénbombákat időnként újra fel kell újítani, mert a trícium előregedett elö- benne, Hát nyilván ezt kísérleti robbantásokkal tehetnék, de hát sokkal egyszerűbb egy ilyen modell berendezéssel
0: csinálni. Aztán van, van, van még egy e, ilyen erőmű, mert hogy a világon sok helyen kísérleteznek fúziós erőművel. Van egy úgynevezett mesterséges napnéven ismertévált fúziós reaktor Kínában, amelyet állítólag üzembe is helyeztek. Ez a Kína legnagyobb és legmoderne fúziós reaktor a Szechuán tartományban lévő Igen. Tokamak HL2M kutatóreaktor reaktor állítólag új utakat nyithat a megújuló energiaforrások keresésében. Erről mi a véleménye?
1: Hát a, a Franciaország és Tokobak. Ez az autogumi. Aha. Úgyhogy ez ugyanolyan jellegű. Van ott ebben egy néhány olyan szakmai ötlet, ami más. Egyébként hadd mondjam, hogy Kínában, ebben az intézetben, ahol ez működik, azt hiszem ezer ember dolgozik és hát óriási költségvetésük van. Tehát mi egy olyan fába vágtuk a fejszénket, ahol a hagyja próbál az elefánttal versenyezni.
0: És hol tart ez a verseny? És mi az a tétel, Na most akkor amiben ők versenyezni akarnak velük?
1: Mi volt a mi ötletünk? Egy kollégával, aki a fúzióban van otthon, én pedig a nanotechnológiában. Rákérdeztem a kollégára arra, hogy a neotechnológia módszereit nél nem használják ebben. Hát, az még senkinek se jutott eszébe, mondta ő. És akkor beszélgettünk erről, ebből született meg ennek az ötletnek két alapötlete. Az egyik az, hogy említettem már, hogy itt az van, hogy a felületet elpároloktatják, és a, a reakcióerő nyomja össze a gombócot olyan mélységig, hogy az nagyon meleg legyen. Na most... Hogyha ebbe az anya, és az a baj, hogy ez a fény nem is hatol be, mert a felületen elpároloktatja a felületet, és ez az elpároloktatott úgynevezett plazma, ez úgy viselkedik, mint egy tükör, és visszaveri a fénycsugarakat. Tehát a fény energiája nem megy be az anyagba. Na most erre jött az az ötlet, hogyha nem kívülről nyomjuk össze ezt az anyagot, hanem beleteszünk pici kis nanorészecskéket. Még pedig olyanokat, amelyek úgy viselkednek, mint egy antenna, ami összegyűjti a fényenergiát, vagy mint egy lencse, akkor ezzel belülről, tehát az egész térfogatban egyszerre lehetne ezt az összenyomást megcsinálni. Ráadásul ezek a kis lencsékot annyira összegyűjtik az energiát, hogy ott nagyon gyorsan olyan energiák lesznek, amik elegendőek arra, hogy két részecske gyorsan ütközzön, és összeolvadjon. De ehhez nem kell melegnek lennie, nincs arra idő, hogy meleg legyen, és ezért ez nagyon gyors, milliószor, rövidebb lézerimpulzusokkal lehetne megcsinálni.
0: Az ismertetőből szeretnék idézni, mert lehet, hogy ha duplán hangzik el valami különféleképpen, különbözőképpen akkor talán érthetőbbé válik, Azt írják, hogy az inerciális fúziós folyamat azonban számos problémával küzdködik. Az egyik ilyen probléma a lassúság, amire az előbb célzott is, és mondta is, hogy a lassúság az relatíve értendő, mert azért hangsebességnél kicsit gyorsabb a technológia. Az összenyomás ugyanis hangsebességgel terjed, ezért viszonylag hosszú nanoszekundumos lézerimpulzusokra van szükség. De önök ezt a problémát legalábbis elméletileg, vagy gyakorlatilag is megoldották?
1: Hát uh, az vagyunk. Tudik, még nincs olyan lézerünk, ahol idáig el lehetne menni. Előkísérletek folynak jelenleg. Uh, és uh, részecskéket, ezek pici kis aranygömböcskék, teszünk bele az anyagba, és ez még egyelőre nem deutérium-trécium, hanem egy, egy polimerbe, mert először azt szeretnénk uh, igazolni, hogy a fény az valóban behatol az anyagba, ezt már igazoltuk, meg mások is igazolták, és ezért nagyon gyors a folyamat, és azt, hogy ezek a kis gömböcskék összegyűjtik az energiát. Kisebb energiánál már ezt is sikerült megtenni. Na most ilyenkor nem beszélünk hőmérsékletről, de hőmérséklet nincsen, nem alakult ki, tehát, hogy ahhoz egyensúly kell. És olyan gyors ez a folyamat, hogy nincs idő arra, hogy fölmelegedjen, hanem az van, hogy gyorsítja ezeket a részecskéket, és ezek nagyon gyorsan összeütköznek egymással, és összeolvadnak. Na most ezt elméletileg kiszámoltuk, és elméletileg minden rendben van, a kísérletek előkészületi stádiumban vannak. Tehát ez az egyik dolog, hogy nagyon rövid évezimpulsokkal, sokkal kisebb mintán, tehát sokkal kisebb robbanásokkal, de Amerikában ezzel a nagy lézer berendezés, ami akkor, amit a Puskás Stadion, naponta egyszer tudnak lőni. Mi pedig abban reménykedünk, hogy az a szegedi lézer, ami most épül, az másodpercenként tizetlő, és ez már szinte közel van ahhoz, hogy elérje azt a hatást, ami nekünk kell, de ilyen lézer, mint amilyen Szegeden lesz, a világon van már olyan, amely 20-30-szor akkora energiát sugároz, ugyanilyen rövid impulzusokkal és az már véleményünk szerint biztosan elegendő lesz, tehát persze mindennek a kísérlet az alapja, úgyhogy ez a programnak a kiindulása. Na most van még egy dolog, pedig az, hogy említettem már, hogy a, ezeknek a kis gömböknek Amerikában csak a közepe gyullad be, és ez azt jelenti, hogy az anyag elégetés, mert utána szétrepül minden, az anyag elégetésének a hatásfoka 10% körül van. A, tehát mi, úgy, az azt jelenti, hogy 10%-a hasznosul annak az anyagnak. Na most egy másik területről, és ez a kollégámnak a területe, loptunk egy másik kötetet. Mégpedig a részecskefizikából. Ott lehet olyan körülményeket találni, hogy a, az az anyag, ami a részecskefizikában fontos, úgy hívják ezt, hogy glu- 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 plazma, ez most csak egy ilyen mellészbeszélés, az egyszerre eh, gyújjon, gyújjon be. Hogy egyszerre fogalmaznak. Na most nekünk sikerült találni egy olyan megoldást, hogy eh, nem, mivel gyors a folyamat, nem kell 192 lézer, elég kettő, két oldalról. Nem kell gömbminta, hanem elég egy víkony csíklap. És eh, eh, sikerült egy olyan megoldást találnunk, hogyha ezeket a kis nanorézecskéket ebben a síklabban megfelelő eloszlásban helyezzük el, akkor a mintának a 90%-a egyszerre gyullad be. Ez a másik ötlet, ami természetesen azt jelenti, hogy kevesebb energia kell ahhoz, hogy begyújtsuk. Nyilvánvalóan itt most az a cél, hogy minél kisebb energia befektetéssel minél nagyobb energia termelést érjünk el. Na most Természetesen arra mi még nem mertünk most vállalkozni, hogy, hogy egy, egy erőműben gondolkodjunk, de azért az álmainkban ez ott
0: van. Most pár mások perc szület jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Igen. Kronorbert-tel. Utopia. Továbbra is Kronorbert a vendégem, és a fúziós erőműnek a részleteiről tart előadást lényegében a professzor úr és hát szerintem nagyon érthetően magyarázta eddig legalábbis, hogy honnan az ötlet, meg egyáltalán mi a cél ezzel kapcsolatban, de hogy ők az egyik kollégájával egy, egy különleges megoldásokat is találtak a problémákra. Fölolvasom az egyiket. Az általunk javasolt megvalósítást áll céltárgyként nem gömb alakú, hanem lapos céltárgyat alkalmazunk. Ebben az esetben a tél- céltárgyat két oldaláról egyidejűleg sugározzuk be egy-egy lézerimpulzussal. Ezt mondta az előbb, hogy nem kell 9 vagy 190 igen, lézer, igen. hanem csak kettő. Kísérleteink tanúsága szerint az egyidejűleg begyújtott réteg vastagsága a lapos céltárgy síkjára merőleges irányban kisebb, mint az előző példáknál alkalmazott gömbalakú céltárgy esetében, Azonban a begyújtott térfogathányad összességében meghaladja az előző példákban elért térfogathányad értéket. És ebből mi következik?
1: Hát ebből azt következik, hogy kisebb energiával, nagyobb energiát lehet tervelni. De ez nem csak ez, hanem a begyújtás is egyszerűbb így.
0: Igen, de ezt ezt csak elméleti úton találták ki, vagy bármit, hogy ebben nem nem, szerepel még konkrét kísérlet?
1: Na most, konkrét kísérletek már itt-ott-amott vannak, bizonyos dolgokat már mi is csináltunk, sokkal kisebb lézerenergiákkal, mint amire így szükség lesz. A, A folyamatoknak az egyik része, az azt eredményezi, hogy két oldalról sugározzuk be az anyagot, és mind a két oldalról fölgyorsítja a, hogy úgy mondjam, a hidrogénatom magokat a sugár, és ezek egymással szembe haladnak, és összeütköznek. Na most, ha összeütköznek, akkor ugye az, az azt jelenti, minthogyha dupla energiával sugároztuk volna be. Mert, mert a, hát ugye, hogyha két autó, ütközik egymással, és mind a kettő mondjuk 120-szal megy, akkor a hatás az olyan, mintha az egyik autó állt volna, a másik pedig 240-nel ment volna. Úgyhogy ez is egy nagy előnye, hogy az összenyomáson kívül itt még egy ilyen folyamat is belép. A másik pedig az, hogy ez az ütközés, ez a mintának, hogyha ilyen ügyesek vagyunk, hogy ügyesen helyezzük el ezeket a nanorészecskéket, minden részében bekövetkezik egyszerre gyakorlatilag, hát most ez az egyszerre lesz túlzás, de említettem már, hogy mintegy milliószor rövidebb impulzusokkal tudjuk ezt csinálni. Na most persze ez azt is jelenti, olyan vastag mintát választunk, amin, amin a lézer alatt a, a sugár, a fénysugár áthatol. Ez azt jelenti, hogy a mi Esetünkben ez olyan, hát maximum 100 mikron, tehát egy tized milliméter. És ezen belül jön létre, vagy reméljük, hogy jön létre, ez a nagyon jó hatásfokú begyulladás. Ez a, a, a igazán vonzó dolog. Na most ahhoz, Elézés, hogy ezeken a kis nanorészecskéken, amik mi jelenleg arany aranyrészecskéknek gondolunk, de elképzelhető más is, jelenleg aranyat használunk az előkísérletekben is, ezeken a kis részecskéken egy bizonyos, úgy hívják ezt, hogy plazmon hullámok jönnek létre. Ez a plazmonik, ez az én szakmai területem, ez az, amit, amit a, az első beszélgetéskor már említettem, hogy rákérdeztem, hogy ezt miért nem alkalmazzák, hiszen ez összegyűjti az energiát, ez a folyamat. Ezeknek a plazmonoknak az a tulajdonságuk, hogy ügyes esetben akár ezerszeres intenzitást produkálnak, mint ami a lézer sugárzásból bement. Természetesen az energiamegmaradás törvénye az továbbra is érvényes, de ez azt jelenti, hogy nagy területről, kis területre gyűjti össze az energiát. Ez, a, ez számolni, a
0: nanoplazmonika?
1: Ez a nanoplazmonika, igen.
0: Aha. Ö, ö, és ez hogyan technikailag ez hogyan működik? Tehát hogyan lehet ezt létrehozni? Hogyan tudjuk mi elképzelni, akik mondjuk nem vagyunk fizikusok?
1: Hát vannak itt piti kis aranyrészecskék, részecskék, ami lehet egy kis rudacska, lehet egy kis göbböcske, aminek a mérete az. Hát olyan. Nem tudom, hogy hát ezer atomnyi méret. Tehát néhány tíz nanométer, hogy így mondjam. Tehát ezer nanométer az egy mikrométer. Tehát ez azt jelenti, hogy a méternek a. a milliomod részének a töredéke tehát nagyon picik is. Arany részecskék. Ilyenek, ilyeneket nem csak itt használnánk, hanem ezt rengeteg helyen alkalmazzák. Hadd mondjam, hogy, hogy egy egyszerű példát mondjak. Ilyen nanorészecskék teszik a kozmetikumokat olyan szép színessé. Az nem feltétlenül aranyal van, más anyaggal is lehet ezt csinálni. Vagy hogyha elmegy egy katedrálisba és megnézi a, a mozaik üvegablakokat, és ott olyan gyönyörű piros színt lát, piros színű üveget, akkor abban a piros színű üvegben ilyen pici kis aranyrészecskék vannak. Már ilyen aranyrészecskéket Szegeden is csinálnak, üzletben is lehet már venni. Ezeket a nanorészecskéket pedig jelenleg egy polimerrel, tehát egy polimér anyagban, amiben van hidrogén, ugye, próbáljuk az előkísérleteket, például ezt az egyszerű, az egész anyagnak a begyújtását igazolni addig, amíg várunk arra, hogy a szegedi lézer elkészüljön, és ezt a mintát magát a Műszaki Egyetemen csinálják, pedig úgy, hogy egy nagyon vékony réteg, abba beletesznek egy kis a bizonyos ilyen arany részecskéket, aztán egy következő réteg, abba megint beletesznek, aztán még egy réteg, abba megint beletesznek, de közben a, ezeknek a részecske számoknak a, a részecskéknek a számát úgy változtatják, hogy a végén a ilyen rétegekből kialakult mondjuk egy mm vastag fóliában olyan eloslása legyen ezeknek a nanorészecskéknek, amilyet mi kiszámoltunk, hogy egyszerre fogja begyújtani az anyagot.
0: De itt is uh, borzasztó meleg van, ugye? Tehát itt is 100 millió Celsius fokot kell elérni valahogyan.
1: Nem. 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 Itt nem meleg van. Ezt pontosan ezt kerüljük mi el, mert a belegedés az lassú. Aha. És mi nem hagyunk erre időt. Mi olyan gyorsan ütköztetjük ezeket a részecskéket, hogy ott az energia megvan, de, hogy, de csak egyszer ütköznek a részecskék. Ahhoz, hogy hőmérséklet alakuljon ki, az egy átlag mindig a hőmérséklet, többször kellene ütközniük. És erre a több ütközésre mi nem vagyunk kidőlt. Ez volt az egyik ötletnek az, alap, az, egy, az, az egyik alapötlet.
0: Tehát a hőmérséklet az nem fontos tényező itt. Ennél. Itt,
1: nem, itt nem, 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 nem dolgozunk hőmérséklettel. És egyensúlyjal se dolgozunk. Tehát akkor az a problémá... ez mindig egyensúly tartozik.
0: Tehát azt a problémát úr, kikerülték, amivel a francia vagy a kínaiak küzdködnek, hogy mit lehet csinálni 120 Celsius fokkal, hogy ne érjen hozzá semmihez. Igen. Mert ha hozzáér bármihez, akkor az elpárolog.
1: Na most azt mondjam, hogy persze vannak, akik ellenzik ezt, és butaságnak tartják, mert mindig hőmérsékletben gondolkodnak. De hát csak akkor születnek nagy dolgok, ha voltak bátrak, akik mertek, ha sokszor voltak, bátorok, mertek bátrak lenni, sokszor bátrak és vihar vertek. Adi Mondta Endre. A, Adi Endre a Tűz Csiholója című versében. Igen. Én is így gondolom. Na most ráadásul... Hát nyilvánvaló, hogyha én nem hinnék ebben a poliágiában, akkor nem mertem volna javasolni. De hát a, a kísérletek azok azért döntőek, tehát az előkísérletekkel mi odáig szeretnénk eljutni most, amilyen gyorsan lehet, de hát azért ez nem egy hónap lesz, hanem évek, hogy bizonyítjuk, hogy ez bizony működik. De egyébként hadd mondjam, hogy már fölvettük a kapcsolatot a paksiakkal is, tehát a az ottani mérnökökkel, és őket szeretnénk bevonni, mert az ember ilyenkor előre is gondolkodik. És hát most akkor hadd mondjam azt, hogy az, az én álmom az a következő, hogyha ezt elég gyorsan tudjuk megcsinálni, akkor meg lesz ez már annyira, hogy akár hőtermelésben is lehet gondolkodni, de ezt most mondom, ez egy álom. És elérkezünk odáig, hogy a paks egyet le kell állítani, paks kettő működik, a PACS egynek a hőtermelését kiváltjuk ennek a fúziós hőtermelésével, és az infrastruktúra összes többi eleme maradhat.
0: És egy idő hát, után? Ha ezt meg
1: lehetne csinálni, hát én ezt már nem fogom megélni 87 évesen, de, de mindent meg szeretnék csinálni, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez. És hát ha ez igaz, és ezt megcsináljuk, akkor Magyarországa mennybe megy
0: megy. Professzor ha ezt meg tudják csinálni és a paks egyet et helyettesítik ezzel az erőművel a Pax 2-t is lehet majd helyettesíteni egy idő hát után? Hát
1: természetesen
0: Igen, ezt akartam kérdezni Ha ezt
1: megcsinálni, akkor az emberiség gondja megoldódott
0: Mert hogy ugye a tengervíz az elég sok van, és van. abból ugyanazt használják, deutériumot és tríciumot Igen Aminek az előállítása, az Nos, hogy megy?
1: A trícium az nincs a természetben.
0: Tudom, de az előállítása ahogy működik? Tehát az könnyű előállítani a deutériumot és a tríciumot?
1: Hát a deutériumot az, az nehéz víz. A nehéz vízben lévő hidrogén az deutérium. Na most...
0: Igen, uh, de én azt természetben... tudom, hogy a nehéz vízet hogy kell előállítani. Tehát,
1: hát a, az, az, az könnyű. nagyon egyszerű, ennek sok módszere van. A norvégok, annak idén már a második világháború alatt is csinálták, ezért szálltam meg Németország Norvégiát, hogy az atom, atombomba programjához ezt ö, megszerezze, mert ugye a nehéz víz a sokkal jobban lassít, és ezért az atomreaktorokban is lassítanak, tehát hűtőközegnek de nehéz vizet használva előnyösebb lehet. Na most, hogy egy atom, atomreaktorban van nehéz víz, akkor a neutronsugárzás a nehéz vízből nehezebb vizet is produkál. Tehát ez az egyik lehetőség. De a mi folyamatunk, amit mi csinálunk, annak van egy olyan eleme is, erről eddig nem beszéltem, amelyik a deutériumból tríciumot csinálhat, a hidrogénből pedig deutériumot. Tehát akár ezt még anyagtermelésre is föl lehet használni, ezt a módszert.
0: Hogyan lehetne, hogyan lehet ezt a módszert népszerűsíteni? Tehát, hogy egy ilyen erőművet könnyű megépíteni?
1: Hát azért ez még az év van. Ez még odébb van, de hát azért én mondom, hogy hogy képzelem én el. Ez a folyamat, ez a fúziós folyamatot egy, mondjuk, vákumedényben, hát mondjak valamit, egy, egy méter átmérőjű vákumedényben csináljuk, úgyhogy egy ablakon keresztül megy be a két, két ablakon keresztül megy két oldalról a két lézer sugárzás. Ott, ott van a minta, amit úgy léptetünk, egy ilyen, mondjuk egy ilyen, egy ilyen 10 mm vastag fóliát úgy léptetünk, hogy másodpercenként 10 helyre tudjon lyukasztani a lézer sugárzás. Ott hő keletkezik, ez a hő ez kisugárzódik annak edénynek a falára, ezt az edényt pedig ez nagyon fölmelegedne ezért ez két rétegű és folyó vízzel hűtjük, és ez a, ez a víz az, amit az energiatermelő folyamatban aztán föl lehet használni.
0: Hát ez felforr, és akkor lehet működtetni Igen. a tur, Igen. turbinákat ezzel. Elképzelhető? Az, mert erről én már sokat beszélgetem, vagy kérdeztem tudósokat, hogy Voltak éppen a dél-franciaországi, vagy az amerikai, vagy a kínai fúziós erőművekhez képest Önök egy sufniban készítenek egy erőművet. Elképzelhető ez manapság a jelenlegi körülmények közepette?
1: Hát egy sufniban nem fogunk erőművet készíteni. Tudik, ahhoz, hogy ez a folyamat menjen, ehhez olyan lézer kell, ami... Hát úgy becsésem szerint 10-20, pe, eh, 10-20 petavattos lézer impulzusokat produkál. Tehát mondjuk ezt akkora, mint a Szegeden most épülő két petavattos lézernek a mérete, ami egy hát egy tornaterem méretű szobába elfér.
0: Hát Tehát nem súfni. Igen, de egy tornaterem méretű szoba is eltörpül a délfrancjországi vagy a kínai fúziós Hú, erőművekhez képest.
1: Itt ugye a mi programunk, ez a, amit most megy, és öt éves program, ez másfél milliárd forintos program. Na most gondolj el, másfél milliárd a az ITER, tehát az, a, az ITER ugye az már sok-sok előkísérlet után került oda, tehát már sok milliárdot elköltöttek,
0: mire elkezdték építeni az iter Milliárd eurót, az... sok milliárd eurót. Igen, igen. Mert itt másfél milliárd forintról van szó az önök Nálunk esetében. Nálunk
1: igen, ebben a programban. Tehát ez, ugye van egy angol kifejezés, a proof of, of principle. Tehát az elv biz, bizonyítását szeretnénk elérni és akkor ott kell belépni azoknak a mérnököknek, akik aztán ezt ennek a technikai részleteivel erről lépnek. De éppen azért a, a südi miniszterúrral, meg a Kovács Pál államtitkárúrral beszélgetve erről, ők nagyon lelkesek, és felajánlották, hogy már most két mérnököt delegálnak, hogy ebben a programban részt vegyen, és hát nyilvánvalóan mindent akkor úgy csinálunk, hogy a potenciális jövő felé is nyissa az utat.
0: Mert hogy eddig összesen ketten dolgoztak ezen az erőművel.
1: Nem, 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 nem. Az alapszabadalmi bejelentést 2017-ben tettem meg itt a Magyar Nemzeti Örökvészségévelmi Hivatalban, az 2017 júniusában nyújtottam be. Na most hát azért Magyarországon lassan mennek a dolgok, sok mindenkit kellett győzködni, Mondom se kell, hogy a, a klasszikus fúziósoknak, tehát akik hőmérsékletben gondolkodnak, az ellenállása számomra érthetetlenül módon és néha etikáltalánul furcsa, de hát ilyen, ilyen az emberi élet, ez hozzá kell szokni. Nekem annak idején a kedvenc középiskolai tanárom és osztályfőnököm, amikor bucsúztunk, akkor nagyon megdicsért, és azt mondta, hogy szép jövő áll előtted, de egy tanácsot adok. Ha pontosan tudod, hogy mit akarsz, és azt elég erősen akarod, akkor el is fogod érni. Én azt hiszem, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, és nagyon akarjuk. És jelenleg nem látunk semmi olyan fizikai érvet, ami ezt lehetetlenné tenni. Természetesen, akik akik most már más érvek, érvek nem voltak, azt mondták, hogy de ennek a hatásfok rossz lesz.
0: Tényleg a hatásfokról mondjon valamit, hogy ez most, mennyi energiát hát, képes ő... termelni egy ilyen erőmű, ha már meg lesz Én minden csak a azt feltétel. Tudom, hogy mivel
1: ugye az, hogy teljes begyújtás van lehet, és, a, és az amerikaiaknál 10% van, ez egymagában jelent egy 99-es faktort. Az, hogy 192 lézer helyett 2 elég, míg pedig sokkal kisebb, az egy sokszoros faktort jelent. Tehát, hogy ahhoz képest biztos, hogy jobb lesz, arra most mérget mernék venni. Az, hogy az energetikában ezt fel lehet realizálni, ahhoz azért még sok munkára van szükség. Elméletire is, meg kísérleti is. Tehát mi nem azt vállaltuk, hogy egy erőművet építünk, hanem azt vállaltuk, hogy bizonyítjuk, hogy érdemes erőművet építeni.
0: És hát kikőszöbölték azt, ami miatt a dolog az rendkívül labilis a jelenlegi fúziós erőműveknél, a magas hőmérsékletet.
1: Igen, hát most nem is merem ezt már mondani, de egyre több cikk jelenik meg a, a interneten, ahol például az egyik azt mondja, hogy már a Department of Energy, tehát a, az amerikai Hadügyminisztériumnak ez az energia is tudja, hogy az az amerikai 192 lézeres fúziós masina nem fog működni, mint, mint energiatermelő. A másik pedig egy, egy olyan, cik, olyan cikkek is jelennek meg, amik egyre erősebben kritizálják a Franciaországban érkező épülő berendezést. Tehát nem jó, hogyha az ilyen, hogy úgy mondjam, nem szakértői szubjektív vagy sértődöttségből fakadó érvek szabnak gátott egy projektek. Én úgy érzem, úgy, úgy érzem, hogy annak valószínűsége, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, az 50%-nál magasabb. Az, hogy ennek a hatásfoka mennyi lesz, az persze még kérdés, de én úgy érzem, hogy minden eddigi próbálkozásnál jobb lesz. De ez egyenlően egy érzés, általában az érzéseim nem csaltak még eddig, még soha, remélem, hogy ebben sem fognak megcsalni. Én minden este úgy dolgozom, hogy meggyőztem magamat, hogy biztos, hogy ezt a projektet érdemes csinálni. Egyébként hadd mondjam, amikor valakivel beszélgettem erről, és azt mondtam neki, hogy hát én úgy látom, úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy 50%-nál nagyobb az esélye annak, hogy ez egy sikertörténet lesz. És az illető azt mondta nekem, hogy ha egy százalék esélyt le, csinál, látnál, akkor is érdemes lenne ezt a folyamatot végrehajtani. Hát úgy érzem, hogy a döntéshozók is erre gondoltak, mert annak ellenére, hogy, hogy sokan, sok, el, sok ellenhangzott el szakmai, meg is, de azért mégis megadták a lehetőséget arra, hogy elkezdjük ezt a folyamatot. Én azt remélem, hogy meg fogom érni azt, hogy lobogtatjuk az ászlót, hogy itt a megoldás.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és rendkívül érdekes volt, és azt hiszem mindenki drukkol azért, hogy, hogy megérje azt, amikor éppen megnélik egy ha, ilyen
1: mondjam, hogy Nagy szükségünk van arra, hogy a média is mellénk álljon, és ne... Mindig ilyenkor eszembe jut egy karton egy rajz, ahol két kőkorszak, egy kőkorszaki házaspár ül a tűz mellett, és a férj azt mondja a feleségének, hogy drágám, találtam egy megoldást, köveket pattintva, amivel egy olyan eszközt lehet csinálni, amivel könnyebben tudjuk a fát hasogatni. És ott ül egy harmadik személy lógó orral, és azt mondja, igen, és ezzel embert is lehet ölni. Szóval a kétkedés az mindig, mindenhol megjelenik. Nem is baj, de itt tulajdonképpen örülök neki, mert ez még fokozottabb gondolkodásra és érvelésre kényszeríti az embert. Úgy, úgy mondjuk ezt mi magyarul, ugye, hogy teher alatt nő a pálba.
0: Igen. Köszönöm még egyszer akkor a beszélgetést. Kró Orbert. Akadémikus volt az Utópiában. Remélem, hogy nem tudom, hogy mennyi időn belül, de még egyszer fel tudom önt híri telefonon, hogy mondja el, hogy hogyan is indult. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. köszönöm a lehetőséget.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.